0: Bienvenidos amigos nuevamente a otra edición de Wrestling y Punto, su podcast favorito de lucha libre en español, como cada semana trayéndoles un tema interesante con respecto a la lucha libre y como siempre en la grata compañía de mi compañero y amigo JF. ¿Qué tal JF? ¿Cómo estás? Tu saludo para nuestra audiencia de Wrestling y Punto.
1: ¿Cómo estás? De? ¿Cómo están amigos de su podcast favorito en español? Una semana tranquila, temblorcito. El día lunes creo de madrugada que hizo que este clima cambiase un frío un frío como la piedra y luego un sol 50, un sol tan grande como el de los teletubbies. Pero bueno, ¿de qué vamos a conversar el día
0: de hoy, Dave? Bueno, la verdad que esta semana tenemos un tema que creo que se ha postergado un poco, la verdad, ¿no? Eh, con el regreso de eh, Bray Wyatt en el evento Extreme Rules, habíamos dejado... Postergado un poco este tema para hablar un poco del regreso de... o recordar un poco a The Generation X en nuestra edición pasada. Así que esta semana vamos a rememorar, recordar y hacer un recuento sobre... No solamente Bray Wyatt sino también esta facción la familia uh, Wyatt que ahora con el regreso de Bray Wyatt a WWE parece que podría tener una nueva forma y también vamos a discutir un poco algunas opciones o posibilidades con esta facción así que vamos a hacer Bueno, para comenzar a hablar de la familia Wyatt hay que ver un poco el origen del de personaje de Bray Wyatt. ¿no? Este personaje que era un, o es un líder de un culto demoníaco que creía ser más uh, monstruo que humano. Su personaje está basado en el culto en una región alejada eh, en el bosque. Eh, es, el personaje de Wyatt ha sido comparado en muchas ocasiones con eh, Charles Manson. Eh, ...líder de esta secta... ...que eh, si nos ponemos pues a investigar un poco... ...Charles Manson fue el líder de una secta... Eh, ...de base hippie que asesinó a... Eh, ...ingresó primero de eh, manera subrepticia por la noche... ...y asesinó a eh, tres personas... ...en eh, la residencia de Sharon Tate... ...Sharon Tate era una actriz popular en eh, Hollywood, una actriz con mucha proyección en ese momento, y este grupo de Charles Manson ingresó a la vivienda de Sharon Tate, esposa en ese entonces pues, del director Roman Polanski, famoso director del cine, y eh, bueno todos los miembros de la familia Manson fueron condenados pues, a cadena perpetua. ¿no? Y eh, obviamente esta figura demoníaca de Charles Manson este, Digamos que es un poco la influencia por motivos sectarios, ¿no? Y también se le ha comparado con el luchador Waylon Mercy, ¿no? Este personaje que tenía Dan Spivey en WWF en eh, 1995, ¿no? Y también por esa misma razón, eh, debido a que este personaje de Waylon Mercy estaba basado con Max Caddy, de Cave K, K Fear. Cave K Fear es esta película ¿no? que en castellano se llama Cabo de Miedo. Tenía este personaje de Max Caddy muy, muy, muy similar a Waylon Mercy y también, obviamente, por, por muchas razones, eh, su similitud con Bray Wyatt. ¿no? Durante la primera personificación creativa, ¿no? uh, dentro del boceto eh, uh, para poder personificar este personaje, valga la redundancia, estaban Judas Devlin y Baron Corbin eh, para poder eh, personificar a este a este personaje ¿no? para, y también para formar parte de el Stable o de la facción que eh, estaba centrada en este personaje ¿no? pero bueno, el personaje de Bray Wyatt debutó en Florida Championship Wrestling en abril del 2012 y al comienzo eh, estuvo muy asociado eh, a Eli Cottonwood también ¿no? uh, <coughs> luego cuando el territorio de desarrollo de WWE se renombró como NXT Wyatt eh, debutó en el episodio del 11 de julio del nuevo programa de NXT derrotando a Aiden English en ese mismo mes de julio y a pesar de tener un pectoral lesionado, Wyatt siguió apareciendo en NXT formando una facción ya consolidada ¿no? para noviembre del 2012 con Harper y con Rowan, a quienes Bray Wyatt llamaba sus hijos. Harper y Rowan eh, ingresaban al torneo para coronar a los primeros campeones en pareja de NXT, pero son derrotados por Adrian Neville y Oliver Gray en la lucha final. Um, luego de que eh, Bo Dallas desistiera a ingresar al grupo teniendo un feudo con Bray Wyatt, Harper y Rowan derrotan a Bo Dallas y Adrian Neville para conquistar el campeonato en parejas de NXT uh, The Wyatt Family empezó luego un feudo con Cory Graves y Casey's Ono en donde Wyatt derrotaba a Graves en el episodio del 22 de mayo del 2013 de NXT y en la semana siguiente, Wyatt eliminaba a Graves y Ono en una batalla real de 18 hombres para decidir al retador número 1 del campeonato de NXT. Sin embargo, Wyatt sería luego eliminado por Adrian Neville. En el episodio del 17 de julio, grabado previamente el 20 de junio, Harper y Rowan perdían los títulos en pareja de NXT ante Neville y Graves. Estos hechos son un poco la génesis de lo que... Eh, venía a ser la familia Wyatt ¿no? ya como un grupo bastante consolidado en NXT esperando solamente dar el salto al roster principal ¿no? y es por ello que a partir del 27 de mayo del 2013 en Raw varias viñetas se empezaron a emitir anunciando el debut de la familia Wyatt dichas viñetas mostraban a la familia Wyatt en los orígenes lejanos del bosque y a Rowan usando una máscara de oveja en el episodio del 8 de julio de Raw, la familia Wyatt hizo su debut atacando a Kane. Siguieron ataques a varios luchadores como R-Truth, Justin Gabriel y 3MB. Recordemos 3MB, este grupo que era formado por Drew McIntyre, Heath Slater y Jinder Mahal. ¿no? Mientras que al mismo tiempo enviaban mensajes crípticos diciéndole a Kane que siga los buitres. Kane perdería ante Bray Wyatt en una lucha de Ring of Fire en Summerslam con intervención de Harper y Rowan de por medio. Luego de una lucha entre Kofi Kingston y Bray Wyatt en Battleground vendría otro feudo para la familia Wyatt. Bueno, eh, hay que hablar de, de Bray
1: Wyatt y esto me lleva pues a colación también este capítulo que hicimos de, de los reempacados, ¿no? El repackage. Cuántas veces ha cambiado de personaje. Eh, bueno quien ahora se le conoce como Bray Wyatt pero sobre todo esta segunda oportunidad que se le brindó gracias a Triple H Vince ya le había bajado el dedo con respecto a, a, su, a su antiguo personaje de Husky Harris en, en lo que era el roster principal y lo que era parte pues, de Nexus eh, Triple H lo acogió le dio una segunda chance bueno lo juntó con, con sus hermanos no con Harper y con y con Rowan e hicieron un tremendo debut eh, esas facciones, eh, digamos que quizás en la era dorada Hubiesen sido algo normal, ¿no? Personajes sacados de cómics, eh, personajes diferentes Pero en estos tiempos actuales hay que darle un matiz distinto a, 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 al gimmick ¿no? O sea, no todos son rudos rudos, no todos son buenos buenos tienen mm. ahí su sal y su pimienta pero sí, fue claro. grande
0: considerando también JF que hay ya un cambio generacional, ¿no? digamos que para muchos mm. eh, adolescentes o jóvenes que de repente no tuvieron la oportunidad de ver a las facciones que nosotros vimos, era algo novedoso, era algo nuevo era algo que nunca habían visto claro. y que obviamente pues les sonaba atractivo de cierta forma ¿no? y bueno, a finales de octubre de ese eh, 2013, CM Punk y eh, Daniel Bryan eran atacados por los Wyatt Harper perdería su lucha individual ante Punk y en Survivor Series del 2013 Harper y Rowan pierden una lucha en parejas contra CM Punk y Daniel Bryan en el siguiente evento TLC la familia Wyatt derrota a Bryan en una lucha en desventaja 3 contra 1 finalmente luego de varios ataques hacia él Daniel Bryan termina uniéndose a la familia Wyatt. Luego de otra paliza en el episodio del 13 de enero del 2014 en Raw Wyatt dejaba libre a Daniel Bryan terminando el feud en un combate entre Daniel Bryan y Bray Wyatt en el Royal Rumble con la victoria del líder de la familia Wyatt Recuerdo mucho también este episodio en el que la familia Wyatt intentaba meterse dentro de las mentes de varios luchadores no, para poder controlarlos y obviamente <coughs> la primera víctima de estas intenciones fue eh, Daniel Bryan
1: ¿no? sí, y era parte de, de, de todo el gimmick o sea, digamos que no era solamente Bray era, era toda, toda la familia era toda la familia que, que tenía también Dave, hay que recordar un look bastante diferente al resto no, o sea, usualmente siempre vemos a luchadores pues con sus su truces, uh -huh. sus mayas, ¿no? Pero aquí pues prácticamente Rowan usaba un, overall, ¿no? este, un enterizo, un overall, un overall que siempre quise. El Luke Harper también tenía otro look eh,
0: diferente, un poco más aterrador y, y el mismo y el mismo Rey, ¿no? Y bueno, en el episodio del de, 27 de enero del 2014 de Raw, la familia Wyatt ataca a John Cena, Sheamus y Daniel Bryan, quienes estaban en un combate antes de The Shield. Con una clasificación al evento Elimination Chamber de por medio. Esto causa eh, la descalificación de The Shield. Quienes buscarían venganza ante la familia Wyatt en el evento Elimination Chamber. Mira esta, este combate, ¿no? O sea, eh, The Shield contra uh, la familia Wyatt, ¿no? Familia Wyatt logra mm -hmm. imponerse mm -hmm. en esta contienda, ¿no? La familia Wyatt se enfrentaría nuevamente a The Shield en dos ocasiones más. Una en el episodio del 3 de marzo de Raw y la otra en el episodio del 8 de abril del programa Main Event, con victorias para la familia Wyatt y The Shield, respectivamente, terminando así el feudo. Un feudo que también se desarrolló durante estos meses de enero y febrero fue el de Bray Wyatt contra John Cena. La familia Wyatt le cuesta a Cena sus luchas por el campeonato mundial pesado de WWE ante Randy Orton, la interferencia de la familia Wyatt en el evento Elimination Chamber causó que Cena sea eliminado del combate. Cena y Wyatt llegarían a un combate en WrestleMania 30, teniendo como ganador al líder de la C nation A pesar de la intervención de Rowan y Harper y dándole a Bray Wyatt su primera derrota desde que subiera al roster principal. El feudo continuó eh, con la premisa de que Wyatt estaba capturando a los fans de Cena. Lo cual se vio en el episodio del 28 de abril del 2014 en Raw Con este coro de niños ¿no? que se ponían las máscaras de ovejas ¿no? En Extreme Rules el 4 de mayo Wyatt derrotaba a Cena en una lucha en reja Luego de la interferencia constante de la familia Wyatt Así como la presencia de un niño que distrajo a John Cena La rivalidad terminaría con Cena derrotando a Wyatt En una lucha de Last Man Standing en el evento Payback del 1 de junio Recuerdo mucho también este feudo con Sina y que obviamente, eh, como vuelvo a decir, ¿no? Para algunas personas como tú y yo que ya hemos visto varias facciones y que hemos visto pues todo lo de Brothers of Destruction, Undertaker claro. y Kane, ¿no? Y otro tipo de personajes místicos eh, fallidos también algunos, ¿no? Esto de... Mordecai. Eh, esto de, sí, claro, esto de poner niños, ¿no? Este, con una un atuendo oscuro, ¿no? Más las máscaras, obviamente, pues genera cierto... Sí. <risa> ¿no? Cierto Cierna... un ¿no? cierto miedo. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, cierto cierto miedo y, y, y también ¿qué tal la imaginación, no? O sea, para poder sacarlo esto en TV. Porque hay algunas cosas que uno puede, puede imaginar que las puede ver en una serie, quizás, ¿no? Uh -huh. Una serie, una película, pero bueno, a la larga sigue siendo televisión. ¿No? No hay, no hay que olvidarnos de ello. No hay que olvidarnos de ello. Pero... Qué genio, qué genio, ¿eh? de, de una manera diferente, ¿no?
0: Presentado de otra manera, presentado en otro formato, presentado con otro tipo de visualización, pero bueno, sigue siendo pues, interesante, ¿no? Seguiría una serie de derrotas por parte de la familia Wyatt en Money in the Bank, y en el episodio del 30 de junio de Raw, la familia Wyatt le arruinaba el regreso a Chris Jericho, atacándolo, y esto iniciaría un feudo. En el que Chris Jericho se alzaba con la victoria en Battleground, pero perdería ante Bray Wyatt en SummerSlam. El feudo con Jericho termina en el episodio del 8 de septiembre de Monday Night Raw, en su lucha en reja con Bray Wyatt, logrando escapar de la estructura metálica llevándose la victoria. Y eh, luego, el 29 de septiembre, eh, se transmiten algunas viñetas de Bray Wyatt. Anunciando que dejaba a Harper y Rowan libres. Luego de ello, los tres miembros de la familia Wyatt empezaron a luchar de manera individual y por separado. Wyatt regresaba en Helena Cell, atacando a Dean Ambrose. Uh, Rowan regresaba el 31 de octubre en SmackDown. Y Harper regresaba el 10 de noviembre para aliarse con la autoridad. En Survivor Series Rowan se unía al equipo de Cena mientras que Harper lo hacía con el equipo de la autoridad. En el feudo entre Wyatt y Ambrose, The Eater of Worlds decía que podía arreglar a Ambrose así como lo hizo con Rowan y Harper. Esto nos llevaba a su lucha en Survivor Series en donde Wyatt gana la lucha por descalificación luego de que Ambrose le propinase un silletazo y lo hundiera debajo de una mesa, una escalera y varias sillas. Al ser Harper uno de los miembros del equipo de la autoridad en Survivor Series y habiendo su equipo perdido la lucha de eliminación, se le castigó a Harper y se le hizo defender el campeonato intercontinental ante Dean Ambrose y a pesar de ello, Harper pudo retener el campeonato al hacerse descalificar. Luego de la lucha, Wyatt embosca a Ambrose, luego de distraerse al buscar armas para atacar a Harper. Lo que seguiría a finales del año 2014 son pequeños enfrentamientos entre los miembros de la familia Wyatt, principalmente impulsados por la autoridad. En el Royal Rumble, ya en el 2015, hubo algunos chispazos de posible reunión, pero una vez más los miembros se enfrentaron entre ellos. Recuerdo mucho este, esta separación, ¿no? ya eran los tres miembros, pero de manera muy eh, como de, de, este, muy difuminada ¿no? uno eh, con otro, no uno estaba enfeudado con un luchador el otro era parte de la autoridad el otro era parte de SmackDown entonces ya como que sí, sí la ya gente, se veía, se veía sea, difícil seguía, ¿no? seguía, seguían con sus mismos atuendos pero separados no entonces era como no, que ese es el, es el look,
1: es look de Harper ¡Qué espectacular esa, ese viviría, ¡Qué tal colorcito! ¿eh? Ese vivirí tiene su historia Que no era sudor, era un tipo de, de coloración que le llegó a hacer a su polo Para que pareciera que estaba pues, estropeado, sudoroso Y que era el único polo vivirí que,
0: que, que usase ¿no? En mayo del 2015, Harper y Rowan volverían a unirse Teniendo algunos encuentros contra Zack Ryder y Fandango en el episodio del 4 de junio de SmackDown, ambos lanzarían una promo en el que manifestaban haber sido condenados al ostracismo y que en realidad eran una familia. Luego de algunas luchas contra los matadores, Rowan se lesiona teniendo que estar fuera de acción entre 4 a 6 meses. Esto hizo que Harper tuviera luchas individuales. Luego, en el evento Battleground del 19 de julio, Harper interfirió en la lucha entre Bray Wyatt y Roman Reigns ayudando a Wyatt a ganar el combate y señalando así el regreso de la agrupación. En Summerslam, Bray Wyatt y Luke Harper se enfrentaron a Roman Reigns y Dean Ambrose quienes obtuvieron la victoria luego de que Reigns obtiene la cuenta de tres sobre Wyatt. En la noche siguiente en Raw, Hubo una revancha de esta lucha en parejas en la que Braun Strowman hace su debut uniéndose a la familia Wyatt y ayudando a atacar a Reigns y Ambrose. Este hecho nos trajo una lucha de relevos australianos entre la reformada familia Wyatt y Reigns y Ambrose y un luchador de su elección, que al final terminó siendo Chris Jericho. La familia Wyatt termina ganando el encuentro. Y uh, Rowan regresa en el episodio del 18 de octubre en Raw Reemplazando a Harper Quien se ausentó por motivos personales Para enfrentarse a Reigns, Ambrose y Rollins Quien fingió una lesión y se retiró de la lucha Costándole la victoria a su equipo El feudo entre Bray Wyatt y Roman Reigns Culminó en una lucha en la celda infernal Que Bray Wyatt perdió En este mismo evento, Hell in a Cell, la familia Wyatt atacaría también al Undertaker y se lo llevaba tras bastidores, reviviendo el feudo. La noche siguiente en Row, Wyatt fue confrontado por Kane, a quien también atacaron y llevaron tras bastidores. Estos dos ataques hicieron posible el regreso de los hermanos de la destrucción, quienes vencieron a Wyatt y Harper en Survivor Series. En el siguiente evento, los cuatro miembros de la familia Wyatt se enfrentaron a cuatro ECW Originals, Tommy Dreamer, Rhino, Baba Ray Dudley y Devon Dudley, en una lucha de mesas por eliminación con victoria de la familia Wyatt y culminando así el año 2015. Esta consecución de, de poder separar a las facciones
1: a veces resulta porque, digamos, todos están parejos. Pero, por ejemplo, ya con el debut de, de Strowman, bueno, eh, Stroman hay que recordar que estaba, pues, este, bueno, ¿quién soy yo para hablar de estar subido de peso, no? Pero estaba en una condición física diferente al, al Stroman que vemos, que vemos ahora, no. Entonces, digamos que esta, esta nueva frescura de la familia Wyatt con la con la incorporación de Stroman ayudó a que diera, pues, este, algo distinto a al grupo, ¿no? Porque si bien es cierto, todos eran luchadores eh, altos, fornidos, a excepción, pues, de, de, de Bray Wyatt, que era el más pequeño de todos, Strowman, pues, era el powerhouse. Entonces, fue una, fue una
0: edición, desde mi punto de vista, perfecta para, el, para, para este equipo. Se pudo haber hecho, creo, un poquito más, si es que se subía un poco, o sea... Se subió un poco más el liderazgo de Bray Wyatt, posiblemente. Pero bueno, ya eso lo vamos a discutir en mm. Eh, mm. Eh, más, eh, más adelante, ¿no? Pero bueno... Eh, luego los cuatro miembros de la familia Wyatt participarían en el Royal Rumble Match del 2016 este Royal Rumble Match como recordará JF era por el campeonato de peso pesado de WWE que a la larga bueno, termina ganando a Triple H ¿no? pero bueno la familia Wyatt eliminó a siete luchadores en conjunto incluyendo a Brock Lesnar Wyatt estaba programado a enfrentar a Brock Lesnar en el evento Roadblock pero luego el mismo Wyatt dijo que se enfrentaría a Brock junto a. Harper en una lucha en desventaja 2 contra 1. Sin embargo, Lesnar ganaría el combate. Wyatt se lesionaba una rodilla durante un dark match de Raw el 21 de marzo y que dicha lesión lo alejaría entre 5 a 6 meses. La familia Wyatt haría una aparición especial en WrestleMania 32 en la que Rowan enfrentaba a La Roca cayendo derrotado en solo 6 segundos la familia Wyatt iba a atacar a La Roca pero este contaría con el respaldo de un John Cena que regresaba a WWE después de muchos meses de ausencia ¿no? luego de esto tuvieron algunos feudos pequeños con League of Nations y con uh, The New Day ¿no? entonces eh... Este, 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 digamos, ya era un poco el resquebrajamiento, digámoslo así, eh, por lesiones, ¿no? Es, nunca creo que tuvimos a los cuatro miembros de la familia Wyatt de una manera constante, en un feudo constante, por más de por, por, probablemente tres o cuatro meses, ¿no?
1: Sí, sí, siempre haber una
0: lesión, o en algún
1: momento también como lo vamos a ver más adelante, algún tipo de, bueno las lesiones tienen que ver con el con el alta médica no con la aprobación del, del galeno para que puedas competir que nos quitó también una lucha pues sentido sí no años poquito unos dos
0: años más este después de tu relato señor dave el 16 de julio del 2016 en el wwe draft wyatt y rowan fueron enviados a smackdown mientras que strowman fue enviado a raw separándolo del grupo el 13 de septiembre en smackdown live Rowan atacó a Randy Orton en nombre de Bray Wyatt. Esto abriría la puerta para la siguiente historia de la familia Wyatt. Orton se aliaba con la familia Wyatt y empezaba una sucesión uh, un tanto extraña. ¿no? En Survivor Series, Orton y Wyatt serían los únicos sobrevivientes en el equipo SmackDown en una lucha tradicional de eliminación contra el equipo de Raw. Wyatt y Orton conseguirían los campeonatos en pareja de SmackDown al vencer a Rhino y Heath Slater, los primeros campeonatos de la familia Wyatt desde su permanencia en el roster principal de WWE. Asimismo, el grupo defendería estos campeonatos en pareja bajo la regla Free Bird. ¿no? Y bueno, esta regla Free Bird ya creo que lo hemos comentado aquí anteriormente. En el podcast eh, se trata de que un, uh, una facción o un trío Puede defender unos campeonatos en pareja intercambiando a sus miembros ¿no? Pero la atención al grupo llegaría en el episodio del 27 de diciembre de SmackDown Live Luego de perder los campeonatos en pareja ante American Alpha En una lucha de cuatro parejas por eliminación Luego de que Orton golpeara por error a Harper Seguirían una serie de errores y descoordinaciones en el grupo hasta que tras varios meses Randy Orton ganaba el Royal Rumble Match del 2017 y Wyatt el Campeonato de WWE, esto nos ponía en ruta a Wrestlemania en donde Randy Orton traicionaba a la familia Wyatt y retaba a Bray Wyatt en Wrestlemania 33. Y en una de las peores luchas por el campeonato de WWE en un WrestleMania, Orton conseguía el campeonato. Para inicios de mayo de ese 2017 se confirmaba la separación y desintegración de la facción. Y después de la vitrina de los inmortales, el
1: 10 de abril, eh, Bray Wyatt fue traspasado a Raw como parte del Superstar Shake cup eh, y anunció que invocaría su cláusula de revancha por el campeonato, en una lucha de House of Horrors o La Casa de los Horrores el 30 de abril en el evento Payback. Sin embargo, el combate se convertiría en una lucha sin el título en juego, ya que Randy Orton con el Superstar Jacob pertenecía en aquel momento a SmackDown. Bray Wyatt se llevaría la victoria después de ser ayudado por Jinder Mahal. Tras mudarse a Monday Night Raw, eh, Bray Wyatt debutó en el episodio del programa de los lunes por la noche, el primero de mayo y le dijo al gerente general de Cool Angle que no interfiriera en sus asuntos. Más tarde, esa misma noche, tanto Wyatt como Samoa Joe interfirieron en el main event, el cual era una triple amenaza entre Finn Balor, Seth Rollins y el Miz para eh, determinar el nuevo contendor número uno al campeonato intercontinental de Dean Ambrose. Eh, Bray Wyatt atacaría a Finn Balor, permitiendo que el Miz lo cubrirá para llevarse la victoria. En la semana siguiente en Raw, Bray Wyatt derrotaría a Dean Ambrose después de que el Miss interfiriera. Tras este suceso, Bray Wyatt participaría en un match también para sacar al contendiente número 1 por el campeonato universal de la WWE, sin embargo no obtendría la victoria. Esta lucha se daría en... Extreme Rules. En dicho combate también participaron Samoa Joe, Seth Rollins, Finn Balor y Roman Reigns. Luego eh, Wyatt se enfrascó en un feudo con Seth Rollins después de eh, aquella presentación si recordarás Dave en, en Raw, donde eh, sale Rollins pues, siendo la portada
0: del juego WWE 2K. Bueno, hablando, <risa> hablando un poco de, de, de los videojuegos, no tenían realmente eh... Formas interesantes de promocionar, eh, 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 la, no solamente el, el juego, ¿no? sino bueno las portadas. Sí.
1: ¿no? Eh, Bray Wyatt derrotaría a Seth Rollins dos veces, en luchas individuales, el 9 de julio, en el evento Great Balls of Fire, y la siguiente noche en Raw. Durante las siguientes semanas, eh, Bray Wyatt se enfocaría en un nuevo rival, y este sería Finn Balor, enviándole pues unos mensajes crípticos y costándole también eh, una que otra derrota. Eh, Bray Wyatt eh, se enfrentaría finalmente a Finn Balor el 14 de agosto en Raw y eh, le echó un tipo de sustancia parecida a, a, a líquido vital, parecida a la sangre después de su lucha. Esto los llevó a tener una lucha de revancha el 20 de agosto en el evento más caliente del verano SummerSlam, donde Balor derrotaría a Bray Wyatt pero aquella noche Finn usaría su personaje de, de Demon King. O oh, Demon King, ¿verdad? Demon. Demon es, es Demon. Señor? Demon. -bon. Demon. 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 Claro. Bueno. Do, dos semanas después en Raw. Eh, Wyatt interferiría en una. en un Battle royal Para determinar al eh, retador número uno. Nuevamente por el Campeonato Intercontinental. Pero ahora lo poseía el Miss. Eh, en No Mercy, eh, Bray Wyatt atacaría nuevamente a Finn Balor antes de su lucha, pero lo incitaría a pelear a pesar de que eh, Balor estaba pues eh, siendo tendido tras bastidores. Eh, a pesar de eh, este ataque previo, eh, Finn Balor lograría derrotar a Wyatt. Y acá llega un punto importante, ¿no? Eh, después de haber tenido digamos un pico alto, entonces, eh, siendo parte pues de WrestleMania, ganando el título en, en lo que es el Elimination Chamber tener una de cal y otra de arena o sea, ganas una y pierdes otra eh, ganas otra más y pierdes tres más ahí como que también em empezaba un poco en, ya eso el eso, eso, ¿no? ¿no?
0: Sí, eso lo vamos a analizar también dentro de algunos factores minutos. sí dentro de algunos minutos ¿no? sí, sí, claro este... claro que sí
1: se pactaría una lucha más entre ambas superestrellas para TLC del año 2017, pero el 20 de octubre se anunciaba que Bray Wyatt no competiría en el evento, eh, ya que eh, no obtuvo el alta médica, siendo posteriormente reemplazado por AJ Styles. Y hay que recordar que un día antes, las superestrellas se encontraban de tour en Chile, eh, y en este caso pues AJ Styles... Tuvo que ser llamado, digamos, de emergencia para cubrir el hueco que nos había dejado, ¿no? Eh, nos había dejado eh, Bray Wyatt. Eh, con esto, pues, terminaría el feudo de Wyatt y Valor de una manera inesperada, de una manera tranquila. Wyatt haría su regreso en el episodio 13 de noviembre en Raw para enfrentarse a Jason Jordan, pero también fue derrotado. El 27 de noviembre en Raw, Wyatt derrotó a Matt Hardy, lo que provocó que un nuevo gimmick también de Matt Hardy eh, resurgiera, ¿no? Eh, ya había vuelto por los Hardy Boys, eh, Matt Hardy tenía este personaje que le dio una nueva vida pues, a su carrera y ahora se llamaba, ya no era Broken, ¿no? Porque Broken Point pues, pertenecía a los derechos a lo que era Impact, ahora era Woken, que era el despertado. El... ¿No? Woken es despertado, Dave. Otro sinónimo Así que es. se podría utilizar, por favor.
0: No, señor, es el pasado participio del verbo despertar.
1: Y en este caso, como parte pues, del gimmick que tenía eh, Matt Hardy, él prometía eliminar o delete, delete, delete. A Bray Wyatt El 22 de enero del año 2018 En la edición del 25 aniversario de Raw Bray Wyatt derrotó a Hardy En su primera lucha mano a mano desde, las transformas, desde la transformación de este último En la batalla real Wyatt participó Dentro de la lucha de 30 hombres Pero no logró ganar Después de que Wyatt y Hardy Se eliminaran uno al otro de manera simultánea La noche siguiente en Raw, Wyatt le costó a Hardy una lucha clasificatoria Para el Elimination Chamber Match contra Elias después de distraerlo Y eh, el 5 de febrero en Raw, Wyatt, bueno, Wyatt fue derrotado por Roman Reigns en un combate también Para clasificar a esta lucha de Elimination Chamber Pero eh, las oportunidades siempre llegan para Bray Wyatt Y llegó pues una segunda oportunidad para los que no lograron clasificar a dicho combate en una lucha de 5 Lucha que involucraría a Bray Wyatt, Matt Hardy, Seth Rollins, Finn Balor y Apollo Cruz eh, Wyatt no obtuvo el éxito y tampoco se llevaría la victoria en esta lucha ¿no? Esto nos llevaría pues, al evento Elimination Chamber Donde Wyatt nuevamente caería esta vez ante Hardy en una lucha de 1 contra 1. En Monday Night Raw, Hardy desafiaría a Wyatt en el, eh, bueno, en un combate en, el, en The Hardy Compound, eh, que sería, pues, Day, por favor, la traducción. Estamos con mucho inglés este, en este programa hoy día.
0: Perdón, eh, podría repetir este, la frase a traducir, por favor.
1: The Hardy Compound. Eh, compound, no mal, compound, sí, The Hardy Compound, compound.
0: Claro, vemos que favor, es el señor. recinto ¿no? El recinto la casa. la casa de los Hardys La casa, ya. muy bien La
1: casa de los Hardys Donde Bray Wyatt eh, aceptaría este reto Después de ser derrotado Por Matt Hardy en esta lucha Wyatt fue empujado Al lago de la reencarnación Lo que hizo que su paradero fuera Desconocido durante un par de semanas y esas semanas nos llevarían pues hasta la edición 34 de Wrestlemania donde eh, Wyatt reapareció e interfirió en la lucha en esta batalla pues en memoria de Andrés Gigante y ayudó a Matt Hardy a ganarla eh, a pesar de, bueno, de este pasado turbulento que tuvieron estos dos eh, Bray Wyatt ayudó a Matt a llevarse la victoria. Eh, la noche siguiente en Raw, Wyatt y Hardy eh, hacían pareja y derrotaron a Titus Worldwide que era Apollo Cruz y Titus O'Neill, para avanzar de posición en un torneo llamada eliminación por equipos por los campeonatos en pareja de Raw que estaban vacantes Hardy y Wyatt derrotarían a Sheamus y Cesaro en el evento de Greatest Royal Rumble en Arabia Saudita para ganar los campeonatos en parejas de Raw
0: en, bueno, en el caso concreto de Matt Hardy estás presentando algo que ya se vio, pero en otro terreno, ¿no? digamos, en otros lares. Entonces, eh, no es nada nuevo. ¿no? Es el mismo personaje, con otro nombre, pero eh, ya lo más interesante se hizo en otra empresa. ¿no? Y en el caso de Bray Wyatt, Sea, sí, esta consecución de derrotas... Eh, eh, historias eh, sin, uh, sin un direccionamiento específico obviamente pues merma un poco eh, dentro de lo que estás haciendo en tu, tu carrera en la lucha libre ¿no? pero simplemente pues tienes que eh, ir con uh, la ola ¿no? y eh, bueno, tú decides si quieres eh, tomar esa ola y eh, surfearla o, llevar, o dejarte llevar con, con ella. no Entonces, yo creo que aquí eh, uh, Bray no tenía otra opción. ¿no? Entonces, eh, eh, sí, se hicieron cosas ahí ¿no? que, que repito, de repente, posiblemente para muchos eh, eh, jóvenes adolescentes en ese momento, pues fue algo novedoso. ¿no? Pero este bueno, ya más Harry. En ese entonces tenía ya muchos años en la lucha libre. ¿no?
1: Pero bueno, el 29 de junio, eh, Bray Wyatt estuvo involucrado en un accidente automovilístico en Tampa y sufrió heridas múltiples. no Gracias al Todopoderoso, la cosa no pasó a mayores. Eh, Bray Wyatt fue llevado al hospital. Esto fue el CAFE, ¿eh? por si acaso. Los que te están escuchando me van a pensar que esto es una historia. ¿no? Esto fue real. A Bray Wyatt lo llevaron al hospital. Eh, lo trataron, fue dado de alta y retornaría a Raw en dos semanas exactamente el 9 de julio para hacer una promo junto a Matt Hardy eh, eh, digamos que a pesar de las derrotas a pesar de este mal buqueo eh, en la vida diaria pues te accidentas ¿no? y, y, y tienes otra de otra de otra, otro problema más ¿no? o sea no tienes lo que quieres en la televisión eh, bueno un accidente le puede pasar a cualquiera pero es una es una seguidía de cosas ¿no? el, el 23 de julio en Raw eh, Bray Wyatt atacó junto a Matt Hardy al B-Team después de perder contra ellos eh, en una lucha por los títulos en pareja poco después Hardy se tomaría un descanso para recuperarse de sus lesiones y con esto prácticamente el equipo llegaría a su fin el 24 de noviembre eh, en el evento Starket que se convirtió pues, en un evento en vivo en un show no televisado Wyatt haría su regreso a los cuadriláteros derrotando al gerente general interino de Raw, Baron Corbin en una lucha sin descalificación esto no llevaría pues hasta el 2019 durante las semanas posteriores a WrestleMania 35 comenzaron a transmitirse viñetas siniestras en la programación de WWE que mostraban a unos títeres eh, con una extraña forma, no, una muñeca vestida de bruja y entre otros, otros detalles más. El 22 y 23 de abril, en los episodios de Roy y SmackDown respectivamente, Bray Wyatt, eh, luciendo una apariencia más esbelta eh, y con un atuendo más formal, el, caballo, el cabello recogido y una barba eh, digamos cortada, regresó a la televisión con un nuevo gimmick que quizás... Desde mi punto de vista, Dave, creo que era como un animador infantil que presentaba un segmento llamado el, el Firefly Fun House. Este segmento presentaba al, bueno, a los títeres que ya tenían nombre, no. Eh, Mercy the Buzzard, la muñeca se llamaba Abby the Witch. Eh, y en el primer programa pues, de este segmento, eh, Bray Wyatt eh, destruyó una imagen en tamaño real de cartón de su antiguo yo, con una motosierra y luciría unos guantes con la palabra herir y sanar. Alegadamente dijo a los espectadores que en ese momento pues veían eh, Raw que eh, lo único que tenían que hacer es dejarlo entrar. En el segmento de la semana siguiente eh, presentado tanto en Raw como en SmackDown, Bray Wyatt pintó un cuadro para, digamos, entre comillas, expresar sus sentimientos reprimidos, el cual resultó ser una pintura eh, del complejo de la familia Wyatt, eh, que se quemó junto con la hermana Abigail en el interior eh, y una pequeña referencia pues a Randy Orton en esta historia que ya nos habías comentado tú que ocurrió pues en el 2017 en este punto los segmentos en este punto de los segmentos, perdón los títeres ya empezaban a hablar, ¿no? Abby the Witch lo regañaba, eh, pero Bray Wyatt eh, siempre tenía algo nuevo. Incluso eh, nos mostraba otro títere, que era Rambling Rabbit. Otro segmento presentaría a Wyatt eh, durante un picnic con unos niños. Mientras que en otro segmento se mostraría pues eh, el secreto de, de Bray Wyatt. ¿no? Eh, que en este caso podía controlar... Y aprovechar su oscuridad de una manera inteligente, digamos. no Bray Wyatt aparecería con ropa más siniestra y con una máscara de aspecto malvado, una personalidad a la que llamó The Fiend, el demonio, y su misión era protegerlos. Entonces, digamos que el personaje de Bray Wyatt pasó por un nuevo reempaque, Dave. Ya no era Bray Wyatt el devorador de mundos, ahora era The Fiend.
0: Ya aquí es cuando... Ya se empieza a perder el rumbo, ¿no? Te empiezas a... Bueno... A, al menos... Al, sí, es que al menos en mi caso... Ya cuando vi este cambio... Eh, me parecía algo... No sé si necesario, pero... El hecho de dar muchas oportunidades a un talento... Mira, ya... ¿Dónde estamos, no? Entonces estamos hablando del 2019, ¿no? Eh, tres años después, ¿no? Entonces... Y tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes también, ¿no? El hecho de encontrar eh, un personaje, ¿no? Yo creo que sí, eh, el señor Rotunda sabe muy bien quién es Bray Wyatt, ¿no? Lo que pasa es que eh, dentro de ese personaje Bray Wyatt tiene que haber también unas transiciones, ¿no? Y estas transiciones se tienen que dar de manera, a ver, orgánica, ¿no? Este, con una razón de ser. No porque simplemente, eh, bueno, al equipo creativo le parece esto. Yo tengo esta idea y la voy a llevar a cabo, ¿no? Eh, dejando, eh, en esta, o sea, dejando abruptamente quién era tu personaje anterior. ¿no? Porque como hemos dicho, por ejemplo, el Undertaker, que según palabras de Chris Jericho es la Madonna de la lucha libre. Porque el Undertaker, pues, ha hecho unas transiciones... Eh, cada cierto tiempo, pero se han hecho de manera eh, orgánica. ¿no? Los cambios en su apariencia, en su personaje, en la manera de hablar, siendo muy utilitario a varias historias dentro de la misma empresa para poder eh, interactuar y jugar con todos los que están dentro del roster. ¿Me entiendes? Entonces... Yo no creo que esto ya haya sido, o sea, haya sido el caso de Bray Wyatt, ¿no? Como el, eh, el devorador del mundo, sí, te lo paso. Y que sus miembros se hayan separado también, ¿no? Y que tú, como Bray Wyatt, pues salgas este cambio a, a The Fiend, al demonio. Ya como que pierdas credibilidad también. Y eso es uno de los factores que también vamos a analizar más mm. adelante. ¿no? Sí, 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 Que creo que es algo, es un elemento importante. Sí, 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 sí claro que sí.
1: Eh, bueno, llegaría el evento nuevamente el evento más caliente del verano, donde se llevaría a cabo esta lucha que no se pudo llevar en TLC. Esta lucha entre Finn Balor y Daft, bueno, Bray Wyatt Daft, ¿no? Eh, eh, digamos que eh, Bray Wyatt pudo llevarse la victoria sobre Finn Balor. Después de incapacitarlo con el garfio mandibular. En el episodio del 19 de agosto de Road The Finan atacó a Jerry Lawler. Quien eh, estaba presentando pues, el torneo Rey del Ring. Ya para estas fechas. Eh, las poderosas redes sociales. Una vez más nos arruinan. Nos arruinan muchas cosas. Eh, la arena, donde se llevaría a cabo el pay-per-view Hell in a Cell. Anunció por tweet. Por un Twitter. O oh, perdón, por un tweet, eh, a través de la red social Twitter eh, que llevaría a cabo una lucha entre el campeón universal Seth Rollins y Daffin eh, dentro de la celda infernal pero en octubre <ríe> o sea todavía faltaba bastante tiempo para el pay per view Hell in the Cell Bray Wyatt aparecería eh, el 2 de septiembre en Raw para confirmar aparentemente el combate pero ya había antes una defensa que tenía que hacer Seth Rollins frente a Bro Strowman eh, Bray Wyatt fue claro con su mensaje, vería a uno de los dos en el infierno En Clash of the Champions, eh, Bray Wyatt atacaría a Seth Rollins después de que Rollins retuviera con éxito el campeonato universal de WWE La noche siguiente en Raw, eh, Bray Wyatt oficialmente desafiaría a Seth Rollins en una lucha Hell in Cell por el campeonato universal eh, esta lucha pues se llevaría a cabo y ya, ya la hemos hablado, analizado hasta el cansancio que ha sido una de las peores luchas titulares eh, digamos no tanto por los participantes eh, acá era el tema de la luz era el tema de que el personaje pues del demonio no podía perder, era, era algo ilógico eh, incluso Tutokayo eh, Dave Messler eh, lanzó un tweet ¿no? pensando que él creía que Bray Wyatt iba a ganar pensando que la lucha iba a durar solo 7 minutos el 11 de octubre debido al draft Bray Wyatt fue traspasado a la marca SmackDown eh, se establecería una revancha por el campeonato universal para el 31 de octubre en Crown Jewel en una lucha eh, Falcons Anywhere donde había una estipulación Esa estipulación al combate era que la lucha no se podía detener bajo ninguna circunstancia. En Crown Jewel, Dafin derrotaría a Seth Rollins para capturar el campeonato universal por primera vez en su carrera. Entonces, Bray Wyatt, derrotado, enfermo, nuevo personaje, pero a la larga tenía pues, el campeonato eh, universal. En la serie Los Sobrevivientes, eh, Bray Wyatt tuvo su primera defensa exitosa cuando derrotaría a Bray Wyatt para retener el título. Eh, aquí también llegaría algo, algo muy importante, ¿no? eh, Tener a, a Bray Wyatt eh, interactuando con un talento como Daniel Bryan, que también, pues Daniel Bryan ya estaba en estas, en estas tira y afloja con W para, para su permanencia. Al final, bueno, ya sabemos cómo, cómo acabaría la historia. Pero bueno, eso también es parte de otro, de otro programa. Ya llegaría el año 2020 en el Royal Rumble, Dafin derrotaría a Daniel Bryan en una lucha de correas para retener el título, terminando este pequeño feudo. En el episodio 7 de febrero de SmackDown, eh, Goldberg, que haría su regreso una vez más, desafiaría a Duffin a una lucha por el campeonato universal. Eh, esta lucha sería programada pues, para el 27 de febrero en Super Showdown, en este evento, el personaje de Dafin sufrió su primera derrota ante Goldberg perdiendo el campeonato universal y terminando su reinado a los 118 días. Ya estábamos en el inicio de la pandemia, y eh, si recordarás, ya los programas de Roy SmackDown eran transmitidos pues sin público. Eh, Dafin confrontaría a John Cena, que haría su regreso a SmackDown y lo retaría a un combate en Rosamina 36 o perdón, me corrijo este creo que fue el último programa antes de que se iniciaran las transmisiones de, eh, con las arenas vacías, ahora lo
0: recuerdo bien sí, sí, sí y obviamente ya la pandemia era prácticamente pues un hecho no y, y este cuando obviamente eh, en el mundo había mucha incertidumbre, eh, esto eh, obviamente hacía peligrar mucho eh, el hecho de WrestleMania, ¿no? que no había sido cancelado ¿no? hasta ese momento, ¿no? todo, eh, digamos, todo lo que se había programado seguía en teoría su curso sin eh, saber, a ciencia cierta, cuál era el impacto que iba a tener esta pandemia. Muchos pensaron que esto se iba a ir en unos dos Así tres no. meses, pero no. O sea, eh, el conocimiento, no, claro, pues, este, estamos hablando, pues, no de una epidemia, sino de una pandemia. Entonces, obviamente es mucho más riesgoso, ¿no? Pero sí recuerdo mucho esta imagen de, de, de Bray Wyatt señalando, pues, ese cartel de WrestleMania. ¿no? Sí, y, y, y lo más eh, importante
1: fue que WrestleMania siguió su rumbo y fue un WrestleMania grabado. No fue un WrestleMania en vivo Fue un WrestleMania de dos noches Donde tuvimos eh, Digamos la revancha ¿no? De WrestleMania 30 eh, la, re la revancha uh -huh. Esta no fue una lucha tradicional Esta fue una de las Luchas cinemáticas Ambos se enfrentaron en un viaje surrealista A través de la historia A medida que desarrollaron Momentos históricos de la carrera de John Cena Y de Bray Wyatt Incluido el debut de Cina contra Kurango, eh, su momento como el Doctor of Togonomics y el combate de los dos en WrestleMania 30. Al final, Bray Wyatt con su personaje de Daphne atacó a Cina. con un Sister Abigail, Ab Abigail perdón, eh, y un garfio mandibular antes de cubrirlo. Digamos que en la cuenta de tres <ríe> llegaba nuevamente el personaje del Firefly Fon House. este personaje con cabello recogido este personaje con, con atuendo un poco más serio y eh, esto marcaría la primera victoria de Bray Wyatt en un WrestleMania y como curiosidad después del combate el cuerpo inmóvil de John Cena desapareció de la arena. Eh, en el episodio 10 de abril de SmackDown eh, Bray Wyatt desafió a su antiguo compañero de la familia Wyatt, Brown Strowman, a una lucha por el campeonato universal, luego de que Strowman derrotara pues a Shinsuke Nakamura. Se programó un combate entre los dos para el 10 de mayo en Money in the Bank. En el evento, Bray Wyatt no tuvo éxito en ganar el campeonato tras ser derrotado por Strowman. Tras su derrota en Money in the Bank, Bray Wyatt estuvo fuera de la programación por un mes para estar con su familia y con su hijo que recién acababa de nacer. En el episodio del 19 de junio reapareció con su sección nuevamente donde le reveló a Strowman la resurrección de su antiguo personaje el devorador de mundos. Más tarde se pactó una lucha de pantano donde el que terminara hundiendo a su rival ganaría en el evento Extreme Rules. En Extreme Rules Bray Wyatt derrotó a Strowman hundiéndolo en el pantano.
0: Bueno, sí, J.F., lo que pasa aquí es que ya hasta este... Y creo que eh, eh, justo también ya eh, eh, esto es un poco la génesis de nuestro podcast también, ¿no? Porque yo o sea, veíamos y comentábamos los eventos juntos ¿no? durante la pandemia. Tú en tu casa, yo en la mía, obviamente, a distancia. Y lo, lo que recuerdo que más comentábamos o que yo comentaba era esta... Eh, divagación del personaje de Bray Wyatt ¿no? y que eh, lo veía con un sinsentido más con esta lucha cinemática que la verdad es que eh, no sé si sumó o no sumó probablemente lo más interesante fue eh, eh, el aspecto visual, ¿no? el hecho de que mencionaras que había pues, transitado por toda la carrera pues de John Cena sus personajes ¿no? y, y, y y solamente eso, ¿no? después ya no le no vería, no vería a mucho, a, a mí, no creo que sea muy utilitario a, sí, a, lo, sí. que, a lo que vino o sea, después. ¿no? Este
1: fue el génesis de, del podcast y, y creo que el tema recurrente era ya el, el mal buqueo que, que venía arrastrando eh, Bray Wyatt. ¿no? Pero ocurriría algo importante el 31 de julio en SmackDown: eh, Bray Wyatt daría una promo. Eh, refiriéndose pues a, a nuevamente a, a Braun Strowman eh, y, en el, y en una parte bueno dentro de todo el programa hay una lucha entre Bailey y Nikki Cross y también Alexa Bliss entonces eh, Alexa Bliss es atacada eh, por Daffind con un garfio mandibular entonces acá empezarían las especulaciones para saber si es que realmente la hermana Abigail tomaría vida. Y, y se especuló por mucho tiempo, por muchos meses, este suceso. En el siguiente episodio, Tafin hizo su entrada sorpresiva cuando Alexa Bliss estaba en el ring. Y cuando este iba a atacarla, ella lo detuvo, al mismo tiempo que Strowman apareció en la pantalla dándole un mensaje a Bray Wyatt, ¿no? no me importa Alexa, lo único que busco es destruirte, un segmento que finaliza eh, con una guerra de risas entre ambos luchadores. Eh, finalmente se enfrentaron en SummerSlam donde Dafin derrotó a Strowman y ganó el campeonato universal por segunda vez en su carrera, aunque eh, posteriormente fue atacado eh, por Roman Reigns, quien también hacía su regreso. Eh, Roman Reigns atacó de una forma violenta a, a, a Strowman y a Bray Wyatt y levantó el campeonato, eh, bueno, ya, ya sabemos pues qué, qué significa cuando un luchador levanta un título que no es de él, ¿no? Ya sabíamos que teníamos de regreso a, a Roman Reigns y acá también se daría pues el inicio de esta alianza de Roman con, con Paul Heyman que nos lleva pues a la historia de The Travel Chief una semana después en el evento Payback en una lucha de triple amenaza que involucraba a Strowman y a Roman Reigns Bray Wyatt fue derrotado por Roman perdiendo el campeonato eh, con tan solo una semana de reinado posteriormente en el episodio de Smackdown del 2 de octubre después de atacar a Kevin Owens se hizo oficial la unión de Bray Wyatt con Alexa Bliss, quien después de su ataque eh, mostraba ciertos signos de admiración hacia él con el pasar de las semanas. Eh, con el draft fue traspasado de SmackDown a Raw, empezando casi de inmediato una rivalidad nuevamente contra Randy Orton de forma vengativa por lo ocurrido en el año 2017. Eh, donde en el primer episodio de Road el 26 de octubre, después del evento Helen in Cell, en el segmento A Moment of Bliss, hubo indicios de la aparición de Bray Wyatt eh, para poder eh, molestar a Randy Orton. En las semanas siguientes, Duffin aparecería eh, en los episodios de los programas para acosar a Randy Orton e interrumpir sus combates costándoles la victoria. En TLC se pactaría un combate entre Orton y Bray Wyatt con la estipulación de Firefly Inferno Match donde fue derrotado por Randy Orton luego de ser bueno, completamente incendiado, luego de que Orton lo atacase con una RKO y eh, rociara pues, su cuerpo con eh, gasolina y eh, le prendiera fuego al cuerpo del demonio hasta hacerlo cenizas en el café. Bueno, Bray Wyatt hizo su regreso en el evento Fastlane en el año eh, 2021, hasta tres meses de ausencia, atacando a Randy Orton con un Sister Abigail con un nuevo gimmick, con un Dafin quemado, siguiendo la historia de lo ocurrido en el evento TLC. En el siguiente, Raw Dafin volvería a atacar a Randy Orton, retándolo junto con Alexa Bliss a una lucha en WrestleMania 37. Ya en la vitrina de Los Inmortales, Bray Wyatt, eh, vol eh, volviendo a usar su antiguo atuendo, fue derrotado por Randy Orton tras una distracción de Alexa Bliss. En el Raw posterior a WrestleMania, Bray Wyatt hablaría sobre la traición que cometió Bliss, afirmando que este sería un nuevo comienzo para él y sus amigos. Bueno, un comienzo que no vimos, porque ese mismo año, el 31
0: de julio, Bray Wyatt sería despedido de WWE. Esto es la consecuencia de lo que ya veníamos comentando anteriormente. ¿no? Muchas eh, malas decisiones, también un poco de eh, destino, fortuna, en el camino, en el medio, eh, hicieron pues que Bray Wyatt lamentablemente se viene abandonando la compañía pero obviamente eh, el destino también eh, se ha encargado de darle otra nueva oportunidad al señor Rotunda para regresar a eh, WWE obviamente con este personaje de Bray Wyatt, algo que creo que muchos fanáticos esperaban con eh, la salida de Vince McMahon y el hecho de que Triple H Asuma ahora el control creativo eh, total de eh, la compañía. ¿no? Y eh, como lo comentábamos antes, hay varios aspectos que eh, comentar con respecto primero al desarrollo de la familia Wyatt original. ¿no? Eh, eh, el reto, eh, creo que eh, el reto más grande que enfrentó la familia Wyatt. Eh, para alcanzar el éxito fue la inconsistencia, ¿no? Esta palabrita eh, muy eh, mencionada en algunos aspectos, ¿no? eh, El grupo estuvo junto durante un tiempo, luego se separaron, se volvieron a juntar nuevamente y como te dije anteriormente, JF sin mucha claridad ni eh, raciocinio, ¿no? Dicha inconsistencia obviamente fue palpable, eh, toda vez que Wyatt fue un objeto de, de, de un empuje, por ejemplo, para perder contra Cena en WrestleMania 30, luego contra el Undertaker en WrestleMania 31, luego eh, de nuevo otro empuje ¿no? eh, para darle el campeonato de WWE, para perderlo en WrestleMania 33 ante... Eh, alguien que regresaba después de mucho tiempo, no Goldberg, no, uh, a pesar de haberle uh, otorgado dentro de la historia no poderes mágicos para ingresar en la mente, pues, de, de Randy Orton, por ejemplo, no y manipularlo por un tiempo, no. Y eh, en el caso de Harper y Rowan sucedió algo similar también, no fueron elevados a la calidad de monstruos, pero eh, no fueron capaces de por ejemplo, ¿no? Conseguir los títulos en Pareja de los Usos en alguna oportunidad, recuerdo, ¿no? Luego, y luego, eh, <coughs> y luego aparecen reempacados también como los Blue Joe Brothers, ¿no? Tratando de, eh, alejarlos un poco de la memoria de la familia Wyatt, pero, eh, como te dije, una vez que aparecieron las lesiones, pues ya WWE abandonó los personajes por completo, ¿no? Y, eh, Braun Strowman también es una historia muy similar, ¿no? traído al grupo eh, como una figura imponente que jugó un papel importante para reactivar al grupo ¿no? terminó con uh, terminó teniendo mayor éxito eh, lejos de la familia Wyatt ¿no? y haciéndolo pues de manera uh, individual ¿no? ahora yo quería mencionar un par de cosas eh, que creo que pueden ser interesantes eh, para lo que es el desarrollo si es que eh, WWE establece que la familia Wyatt, o como quieran llamarles de aquí en adelante, eh, a una facción encabezada por Bray Wyatt pueda existir. ¿no? Eh, sin importar cómo es que WWE empieza a llamar esta nueva facción de, de, de Wyatt, ¿no? existe la posibilidad de que inclinarse más al Firefly Fanhouse en vez de escenarios pantanosos o cosas tétricas en el bosque. ¿no? Yo creo que eso ya no, no. El tener, por ejemplo, como ya lo has mencionado, ¿no? personajes disfrazados emulando los personajes del fan, uh, del fan house apareciendo en varios sectores de la arena, ¿no? como fue el caso en Extreme Rules. ¿no? Antes, de que, antes de que Wyatt aparezca, teníamos al Vulture, ¿no? teníamos a... Uh, este chancho, teníamos este claro. elefante, teníamos, o sea, claro. todos esos personajes que salen en el fan house, ¿no? ¿no? En varios sectores de la arena antes de que Wyatt hiciera su, uh, su, su aparición, ¿no? Esto ya de por sí podría dar una posibilidad nueva, ya que eh, los fanáticos, eh, adicionalmente de saber lo que se está mostrando, están viendo la posibilidad de que estos personajes no solo sean marionetas, sino que también puedan ser Cobre seres vida. humanos de carne y hueso por ejemplo ¿no? eh, claro, exacto, vimos en los campeonatos femeninos al lado de la muñeca Abby the Witch ¿no?
1: Eso, no es casual. eso
0: de allí podría darnos algo más, por ejemplo que, que Abby the Witch pueda tomar vida ¿no? o pueda cobrar vida ¿no? ahora no sé qué tan bien podría resultar tener un personaje de conejo de chancho luchando ¿no? Eso, no, eso, eso, eso no sé ¿no? Pero el hecho, de que algunos, o sea, el hecho de que algunos fanáticos lo imaginen le da la posibilidad a Bray Wyatt de crear este, una estética, ¿no? Una estética en la lucha libre eh, y estos personajes no convencionales podrían abrir la puerta para que se reempaque a algunos luchadores o talento que los fanáticos no toman en serio, ¿no? O que eh, aún no han definido bien su personaje o quiénes son, ¿no? Eh, otro aspecto importante También creo que eh... Bueno, uno de los elementos Más prometedores en la nueva facción Wyatt es eh, La idea de revisar Conexiones del pasado ¿no? Y hacerles justicia En vez de cometer los mismos errores De buqueo al que El devorador de mundos y sus compañeros Tuvieron en el pasado Por ejemplo, Alexa Bliss Alexa Bliss Ha estado sin dirección clara luego de la salida de Bray Wyatt y el volverla a juntar con Bray Wyatt le daría un nuevo empuje creo que a su carrera porque ahorita está con eh, bueno Asuka y, y, y Bianca Belair enfrentando pues a Damage Control ¿no? pero yo creo que uh, sacarla de allí y meterla de nuevo al um, escenario de uh, The Wild Family sería interesante ¿no? uh, Braun Strowman hemos hablado de él también, ha regresado hace poco ¿no? su regreso ha tenido sí cierta uh, repercusión pero esa chispa mm. de su regreso ya se está extinguiendo ¿no? y yo creo que es el momento de juntarlo a Wyatt ¿no? y eh, darle algo positivo también para él ¿no? algo un dato también interesante y que ya muchos también comentan es el caso de que Eddie Rowan es actualmente un agente libre y se espera que también regrese pronto a eh, WWE ¿no? eh, adicionalmente y esto creo que por ahí eh, lo vi en nuestro TikTok ¿no? existe el rumor de que Bo Dallas podría regresar también a WWE eh, nunca se ha revelado ante las cámaras, por ejemplo, que Bray Wyatt y Bo Dallas son hermanos en la vida real ambos se pues rotundas, son hermanos de sangre, ¿no? y esto eh, si bien es cierto tuvieron algo Hicieron algo en NXT, ¿no? Pero no dentro del roster principal, ¿no? Esto podría ser... Si es que vos Dallas regresa, obviamente, ¿no? Podría ser un buen momento para que Dallas tenga un rol dentro de esta nueva forma de la familia Wyatt. Ahora, eh, algo que también eh, estaba pensando y que creo que lo comentamos en el extra de Extreme Rules. No recuerdo, pero... Eh, uh, Lee Morgan... Eh, luego de perder el campeonato con Ronda Rousey, tuvo un video de... Eh, un video tras bastidores en YouTube, ¿no? eh, Como exclusiva, ¿no? Y, eh, bueno, la entrevistadora se le acerca perdida. y Liz Morgan, pues, tiene una, una mirada ida, ¿no? Una, una mirada divagante, perdida, ¿no? Entonces, posiblemente también podría... Bueno, actualmente Liz Morgan está en una relación sentimental con Boudala, ¿no? Entonces, eso podría ser factible también, ¿no? y eh, algunos fanáticos también han especulado con el hecho de los títulos femeninos ¿no? y el cambio de Nikki Ace H um, dejando de lado un poco este personaje de superhéroe ¿no? pudiendo posiblemente también ser una miembro interesante como era, en como era parte del de, de grupo y, White, Sanity, ¿no? en
1: NXT, también eh, algo así
0: claro en su momento claro, en su momento ¿no? Uh, y eh, bueno, uno de los factores más resaltantes des, desde que digamos, de, digamos desde que Triple H tomó las riendas del control creativo es cuán abierto está él para las facciones, ¿no? Tenemos a Brawling Brutes, Imperium de Regreso, The Club de Regreso, Legado del Fantasma, subiendo al roster principal, eh, Damage Control, consolidándose en el lado de las facciones femeninas, ¿no? Sin mencionar, obviamente, ya el dominio de Bloodline y Judgment Day también tomando cada vez más forma. ¿no? El concepto de la familia Wyatt, o alguna forma similar a ella, podría ofrecernos otra facción con una construcción creativa interesante y genuina que le aporte algo diferente a lo que ya WWE tiene el día de hoy. Además de ofrecerle a una variedad y número de talento algo que hacer en es los que... meses que viene. Yo creo que Triple H, eh,
1: como ha sido talento, eh, sabe escuchar, o sea, tiene esa capacidad de poder entender a sus pares, porque quien es luchador es luchador, así lo pongas con saco y corbata, y lo pongas a gerenciar, es así. O sea, quien es futbolista, si viste saco y corbata, sea dirigente, es futbolista. Entonces, lo mismo pasa, creo, con Triple H. O sea, el hombre ha sido luchador. Lo que no significa que necesariamente sepa gerenciar. Ah, Ojo, exacto, ¿eh? claro, también, 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 por supuesto. Pero también, pues, tiene toda toda la sapiencia de, 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 del otro señor Kang, ¿no? O sea, no está solo. Yo creo que, que, que ahí el señor Kang no va a dejar que Triple H pues la, la, la malogre pero volviendo, volviendo al, al, al hecho de, del rumbo que está tomando ahora WWE con Triple H no eh, es muy pronto para poder darle una calificación yo creo que la primera calificación positiva la vamos a ver en la serie los sobrevivientes y esto tiene que ver con el War Games que muchos está hablando que posiblemente sea The Bloodline contra eh, la nueva familia Wyatt Yo no sé cómo van a cruzar estas cosas No lo sé, porque Yo creo que, que Más el tema del Bloodline Es el dominio sobre W Pero si vamos a enfocar a Bray Wyatt Como un personaje eh, Sobrenatural, digamos Como que no tiene ya mucho sentido No sé tendrían que, Tendríamos que tener Un Bray Wyatt Tan orgánico como el que tuvimos En SmackDown la semana pasada todo gordito, porque está gordito todavía no se ha puesto en forma este, al borde de las lágrimas, ustedes salvaron mi vida, ustedes salvaron mi carrera, yo perdí todo perdí el rumbo, pero gracias a
0: ustedes estoy acá Entonces, ya, pero eso no es un eh, pero espérate, eso eso no eso no es un work o sea, porque luego de esa promo este, nuevamente salen estas imágenes y, y, y al final pues sale este logo ¿no? mm. y ahí termina el programa Sí, sí, o sea, sí, sí, Yo sí. creo que es un, o sea, es un work, no. Ya, yeah, de repente por ahí este Bray Wyatt sí tuvo no sé este 30 segundos de sinceridad y después ya no, pues, pero después el resto es un work. Ah, no,
1: no, no, no. Pero a lo que yo me refiero es que tendría sentido tener a este Bray Wyatt eh, humanizado para poder mm, enfrentarlo con el plotline. ¿Tú crees? Para mí al menos, para mí al menos mm, creo que no sí. Sé, ¿eh? Ahora, ahora yo no pondría a Alexa Bliss. Yo creo que Alexa Bliss es cierto, ahorita no tiene un rumbo en, en, en su carrera, pero yo creo que han construido más a, a Liv Morgan, han invertido bastante tiempo en Liv Morgan como para que a ella la dejen de lado. Yo creo que Liv Morgan ahí podría, podría calzar, ¿no? Podría calzar en este nuevo grupo también lo de Bodalas, ¿no? Eh, interesante este tema porque podría ser quien esté detrás de esa máscara que nos habla, ¿no?
0: Claro, claro. Es, una, es más que seguro. Es una opción, ¿no? Claro, mm. es una opción. Lo interesante de todo esto, JF, es que ya estamos hablando y comentando de esto, ¿me entiendes? Y, mm. eh, y, 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 y hay varias piezas, ¿no? Que están sueltas, ¿no? Eh, que, que, que ya estamos llenándonos de facciones. ¿no? Eh, obviamente es un escenario totalmente contrario a lo que eh, Vince McMahon en su momento... Eh, pensaba o quería, ¿no? entonces, eh, pero el hecho de tener, obviamente, pues estas facciones, primero te da la posibilidad de poder eh, englutinar talento. Muchas veces tienes talento disperso, individual, y no sabes qué hacer con él. ¿no? Entonces, esto también es una forma de englutinar eh, talento y, obviamente, puedes separarlos en pequeñas islas y te hace mucho más sencillo por ahí de repente. Eh, explotar algo en el ámbito creativo vamos a ver cómo es que se va desarrollando esto, por lo pronto pues ya hay un Bloodline, ya hay un Judgment Day ya hay un Club eh, ya hay un Damage Control eh, claro es, es, entonces vamos a ver cómo, cómo se presenta pero en el otro lado también hay cosas que por ahí, Dios mío tienes que desaparecer ¿no? como este Maximum Male Models que no sé quién Dios mío Ahí sí, este, no sé qué cosa quisieron hacer acá con Maximum El Modus porque la verdad es que uh, no, este el Dios mío, más Dupri y ahora creo que, bueno entró el Late Night ahí y, y la verdad es, que no. Es que es, es que, que no es que, es que,
1: es que, es que mira eh, como yo le digo al amigo Fou, estas cosas no se pueden dar pues de programa en programa eso tiene que ser, este digamos, así como se invirtió tiempo en televisión también tienes que invertir el tiempo para darle la vuelta, ¿no? Porque no puedes desaparecer una, digamos, una nueva facción así de la nada, ¿no? Porque más serían las preguntas que, que vamos a tener que las respuestas. ¿no? Mm,
0: sí, sí. ¿No? Ahora, al igual que, al, al, al igual que, claro, al
1: igual, quizás es esto esto es algo que podría pasar, ¿no? Eh, se está viendo mucho talento de W del roster principal caer a NXT. Perdón, no caer, visitar. Ya vamos a decir visitar. ¿Cómo uh -huh. cerró, ¿cómo cerró eh, el último episodio de NXT? Con el Mr. Money in the Bank levantando su maletín en NXT. Uh -huh. Todo el mundo está diciendo, vamos a quitarle el maletín, pero ¿por qué no lo hacemos? Algo más inteligente y le damos la relevancia al maletín que se ha cobrado por el título de NXT. ¿Mm? Por Interesante. Ejemplo, por ejemplo... ¿no? Uh -huh. ¿no? o sea, son, son cosillas que, que se, nos están, se nos están pasando, pero bueno, ojalá que este tema de, de Bray Wyatt y de todo su regreso no se apague porque la gente está contenta, así que nada, como siempre ha sido interesante eh, conversar un nuevo jueves
0: con respecto pues, a los temas que más nos gustan de la lucha libre así es, y bueno, como siempre invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Wrestling y punto en Facebook y en TikTok, también estamos en Twitter, arroba wrestling punto y en Instagram también como arroba wrestling punto, nos pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube y también en todas las plataformas en donde se puede escuchar un podcast, ¿no? Apple, Spotify y Anchor, así que muchas gracias por escucharnos eh, todas las semanas y bueno, ya tendremos otro tema interesante la próxima semana
1: Sí, 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 por supuesto, ya ya tendremos un nuevo tema la próxima semana, como siempre agradecerle a todas las personas que nos escuchan, y nada, sin nada más que decir un abrazo para ti Dave y un abrazo para todas las personas que nos escuchan se cuidan,
0: bye